0: Hallo und herzlich willkommen zu Bisschen Anders, dem Podcast, der die Welt an den Abgrund stellt und sie dann hineintritt und wir sind nicht daran schuld. Heute sprechen wir über Philosophie und das Konzept von Schuld. Ich bin Nikola Siewert und mit mir ist wieder der die Unschuld vom Lamme, Florian Gramann.
1: Ja, ich habe festgestellt, ich bin ein pathetischer Mensch, seit du mich bei Conan darauf hingewiesen hast. Pathos für diese Folge, Freunde. Und jetzt das Intro. hatten, das war die 22. Folge, bereits eine Folge Philosophie, bisschen anders, Philosophie. Damals haben wir über Zeit und Realität gesprochen. Hatten wir nicht
0: noch eine Folge mit den Philofatzken oder so? Philofatzken? Ja, wir haben irgendwie noch eine zweite Folge gemacht.
1: Meinst du Verschwörungstheorien? Nee. Ja, nee, ja obwohl nee. war das so philosophisch eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Deswegen, Deswegen so wundere richtig, ich mich ne? gerade. Ich weiß nicht mehr, ich nicht mehr, welche Folge wir sonst noch mal Philosophie philosophieren Wie dem auch
0: sei. Wir holen heute das Philosopher raus, äh, schenken uns ein wunderbares äh, Glas Kinderblut ein und süffeln
1: ein bisschen Adrenochrom. ist <lacht> Es gibt keinen Grund, nicht philosophisch zu sein. Zumindest keinen philosophischen Grund, nicht philosophisch zu sein. Hoffe ich zumindest. Egal. In jedem Fall... Heute dreht sich alles um das Konzept der Schuld. Ich war es nicht. Schuld? Ich war es nicht, genau. So ziemlich das, was wir immer sagen, wenn wir die Milch vom Nachbarn ausgetrunken haben, vom Berufskollegen, der sie teuer gekauft hat und in den Kühlschrank gestellt hat und man sich einfach daran bedient hat. Aber ich war es nicht. <lacht> Flo, was bist du für ein crazy Typ? Warum brichst du bei deinen Nachbarn ein und süffelst deren Milch aus? Nein, im Betrieb oder auf Arbeit. Ach so. Aber nein, auch das tue ich nicht. Ich bin okay. nämlich ein Kaffeetrinker. Aber da sind wir ja schon. Wer hat Schuld?
0: <lacht> ich muss sagen, ich bin sehr gerne...
1: Äh oder nee, okay, das ist jetzt... <lacht> du bist Jetzt? sehr gerne schuld. Okay. Nein, alles ich, klar. Ich, Weltuntergang, Nikola Siebert. Ja, bitte. Siebert. Also das wird mein, schuld das wird für mein diesem, Du bist aber auch schuld für diesen Podcast. Das muss man auch an dieser Stelle sagen. Das ist ja, ich bin
0: an so einer ganzen, eine einer ganzen Menge Dinge <lacht> schuld. Aber ich bin eigentlich gerne derjenige, der nicht Schuld hat. Ich, ich bin gerne sind unschuldig.
1: Wir das, sind wir das nicht alle? Wir sind, wir sind alle unschuldig. Vor allem mal Sachen, die schlecht gelaufen sind, bin ich gern unschuldig. Naja, mm, ja. das ist so ein bisschen die äh, die die Krux an dem ganzen Thema. ist ja auch gerade aktuell eigentlich ähm, auch immer wieder was, äh, was relativ gut passt zu dieser gesamten Situation von Corona, wo auch mal wieder diese, diese Frage im Raum stehen, okay, wer hat jetzt eigentlich Schuld hier an dieser... Beschissenen Situation. Oh, ich,
0: ich weiß es, die, haben, die Chinesen haben rausgefunden, wer, wer schuld ist an der ganzen Sache.
1: Okay,
0: ja, jetzt äh, bin der, ich Co gespannt. der corona, der corona wurde nämlich in die Volksrepublik China äh, eingeschleust, versteckt <lacht> in einer teuflisch unschuldig aussehenden, gefrorenen Schweinshaxe aus Deutschland. Ich dachte, das wäre die Schweinegrippe. <lacht> nein, nein, das, der Coronavirus war in der Schweinehaxe.
1: Ah ja, okay. Tja, die sollen halt nicht äh, versuchen, uns nachzumachen, die Chinesen. Aber ich kann es auch nicht dir erklären. Ja, nein, ähm, das ist, glaube ich, auch ziemlicher Bogus. Also. <lacht> also, das war mir jetzt schon bewusst. <lacht> Gut. Gut. Haben wir das auch geklärt? Nein. Lassen wir mal den Bullshit ein Stück weit beiseite. Ähm, ich bin ja ursprünglich so ein bisschen auf das Thema gekommen, weil ich mir mal wieder, äh, wie so oft auch, äh, einen Marvel-Film angeguckt habe. Ähm, es handelte sich dabei um Civil War und ich will auch gar nicht großartig... Ähm, in den Film einsteigen oder da jetzt eine Kritik starten, weil das das äh, kann man mal irgendwann anders machen oder auch gar nicht. Entscheidend ist aber vielmehr
0: Wir besprechen ähm, alle Marvel-Filme in chronologischer Reihenfolge.
1: Ja, das ist, das ist die Quest für nächstes Jahr. Oh <lacht> Gott. ich glaube, ich glaub, dann bist du verrückt. <lacht> Damit kann ich Nikolas jagen. <lacht> Ein paar gute Streifen sind dabei, aber alle gucke ich mir nicht an. Nee, aber worauf es mir an der Stelle eigentlich ankam, war nur, dass, um das vielleicht ganz kurz einzubetten, äh, die Avengers haben ja relativ häufig die, die Welt gerettet und es kommt dann aber auch dazu, dass es immer wieder sehr hohe Kollateralschäden gibt, äh, indem sie Städte fliegen lassen, also eigentlich nicht, aber... Ihr wisst schon, was ich meine. In jedem Fall, äh, fragt sich die Weltgemeinschaft, können wir quasi das relativ ähm, ja, einzelne Handeln dieser Gruppe überhaupt noch einfach so hinnehmen, die ja im Grunde weltweit agiert und sich überhaupt nicht einschränken lässt durch keinerlei Regierung oder dergleichen. Und dann ähm, schlagen die, die UNO, die Vereinten Nationen, schlagen ein... Ähm, ein Papier vor, in dem es quasi Regeln gibt für die Avengers und deren Einsätze, dass sie halt dann quasi ja, durch die Vereinten Nationen auf ein Ziel angesetzt werden oder halt dann auch nicht. Und das ist genau. quasi so ein bisschen sie der Die sollen quasi
0: unter, die, unter eine verstaatlichte Schirmherrschaft gestellt werden, eine Schirmführung gestellt werden.
1: genau. Ja, eine gesellschaftliche, eine gesellschaftliche, globale Institution wie die Vereinten Nationen. Und äh, die soll quasi darüber entscheiden, ob sie Einsätze machen oder halt auch nicht. Und äh, das ist quasi so ein bisschen der Knackpunkt, um die es sich zum Teil in diesem Film dreht, aber auch noch um einige andere Dinge, auch viel private Dinge. Entscheidend ist nur bei dieser ganzen Kiste... Ähm, es bilden sich halt zwei Teams, das ist ja relativ bekannt mittlerweile. Ähm, Tony sagt halt, ja, wir müssen uns irgendwie äh, unterordnen, wir müssen uns ähm, anderen Menschen irgendwie deren Regeln folgen. Und ähm, Steve Rogers sagt halt, nee, und da komme ich halt zu dem Punkt, weswegen ich das hier überhaupt aufgreife. Im Grunde verschieben wir damit doch nur die Schuldfrage. Und da hat er ja ein Stück weit recht. Und das finde ich halt ist um, ist, eine, ist eine interessante Perspektive auf das Thema vielleicht soweit erstmal
0: das aber du hast Menge. ja so,
1: aber du ja, hast ja sowieso äh, in der Hinsicht Kritik, dass die Rollen vertauscht hätten sein so wollte müssen. ich gerade
0: anbringen genau weil eigentlich also in dem Beispiel ist ja eigentlich Tony Stark so der Freidenker der eigentlich unabhängig agieren möchte und Captain America ist ja eigentlich als Soldat und so, derjenige, der eigentlich der Befehlen folgt und ähm, halt der Obrigkeit hörig ist, ne? Also der halt für mehr einsteht als das äh, persönliche Selbst, sondern hier für den American Dream.
1: <lacht> ja, genau. Und ähm, ja, ich weiß auch gar nicht, warum das so, ist das eigentlich in den Comics auch so? Uh, wir Nein, du ab, hast es genau so. umgedreht. Also ist da, ist,
0: da ist Cap derjenige, sagt, derjenige, der sagt, nee, wir müssen, wir müssen uns quasi ähm, stellen, wir müssen äh, uns halt an die Gesetze halten, die Superhelden dürfen auch, das müssen auch ihre geheimen Identitäten irgendwie preisgeben, wenn sie äh, weiter Leuten helfen möchten. Und einer der großen Insidenz ist halt, dass Peter Parker als Spider-Man quasi zugibt und der, ähm, den, der der Welt, dem Land zeigt äh, oder sagt, wer er eigentlich ist.
1: Ah, okay. Ähm, ja, genau, also das ist so ein bisschen dieser, dieser Knackpunkt, den die da geändert haben. Ähm, das sind ja auch eigentlich relativ berechtigte Perspektiven, muss man ja einfach mal sagen. Auf der einen Seite kann man natürlich schon so argumentieren, dass sich die Schuldfrage verschiebt, weil was passiert denn? wenn stattdessen, dass die Avenger selbst entscheiden, ob sie jetzt irgendwo hinfliegen und irgendwo die Welt retten, ähm, oder ob jetzt der Weltsicherheitsrat oder von mir aus die Vereinten Nationen sagen, ja, ihr könnt dahin. Wenn es dann an dem Ort, ist ja jetzt völlig egal welcher, ist ja nur ein theoretisches Beispiel, aber das kann man ja auch übertragen auf Militäreinsätze in der Gegenwart, ne? Das lässt sich ja relativ einfach übertragen. Ähm, aber da passiert ja dasselbe. In dem Moment, wo die Avengers dann irgendwo hingeschickt werden, können die sagen, hey Leute, wir haben nur versucht, da die Welt zu retten. Ähm, wenn da irgendjemand zufälligerweise mit außersehen von einem umstürzenden Haus getroffen worden ist oder gestorben worden ist, wendet euch die, an die Vereinten Nationen, Leute. So. Also, das ist halt auch so ein Ding. Ähm, kann man sich von so einer Art Schuld freisprechen oder würdest du sagen, das geht nicht?
0: Ja, das ist so eine Frage, die ist ja wirklich, die ist sehr aufgeladen und die ist ja auch in vielen, vielen Kontexten äh, immer wieder mal zur Geltung bekommen nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Ich habe ja nur Befehle befolgt. Ist genau. Das ist eben auch eine, eine, eine Schuldfrage. Oder, äh, ja, es gibt ja die Genfer Konvention, die halt die, die halt festlegt, nach dem Zweiten Weltkrieg, halt festgelegt hat, wie die, oder die nach dem Ersten Weltkrieg, zweiter oder erster? Oh Gott.
1: Ähm, ich glaube äh, schon nach dem Ersten. Ich glaube auch, äh, aber ich, ich habe es auch nicht im Kopf. Ich, ich stelle mich, ich,
0: ich stell mich jetzt mal auf wackelige Beine und Sachen nach dem Ersten Weltkrieg, die ja festgelegt haben, wie diese Rules of Engagement, also diese ähm, Kampfregeln quasi, also was ja. halt erlaubt ist im, in einem sanktionierten... In einem, Kampfeinsatz, in einem, Krieg. Genau. in einem Krieg, was erlaubt ist und was nicht. Also du darfst halt nicht Leichen fleddern, du darfst irgendwie äh, Körper nicht äh, verstümmeln oder irgendwie als, als Fallen benutzen. Du darfst keine, es gibt Kampfstoffe, die du nicht einsetzen
1: darfst. Genau, du musst beispielsweise müssen die Nationalstaaten auch ihre Flaggen haben. Ne? Mhm. Also die müssen erkennbar sein im Gegensatz zu Terroristen genau. zum Beispiel.
0: Äh, Zivilisten dürfen nicht in in Kämpfe verwickelt, dürfen nicht in aktiven Kämpfe verwickelt werden. Also jedes Land muss halt seine eigenen Kombatanten quasi, ähm, also es dürfen halt wirklich nur Kombatanten gegeneinander antreten, kämpfen. Oh, das klingt alles so harmlos. Klingt die Paintball. <lacht> ja. Du musst es da wirklich Leute sterben. Ist alles andere als das. Ja. Aber äh, halt auch trotz dieser Regeln gibt es ja immer wieder Verstöße äh, dagegen, auch von, ähm, ähm, ja, eigentlich staatlichen Seiten. Ich meine, die, die USA haben in den letzten Jahren äh, quasi mehrere Kriegsverbrechen begangen und versucht, die zu vertuschen. Ja. Äh, Deutschland hat sich da auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert.
1: Ja, wo, vor allem was, ja, was
0: Drogen, äh,
1: Drogen, <lacht> was einsätze geht. Ja, ja, genau. Äh,
0: und ja, also im Grunde äh, wird dann doch immer wieder, wenn so ein Vorfall auch ans Licht kommt oder ein Skandal in der Politik oder so. Es wird ja immer alles irgendwie hin und her geschoben und versucht, unter dann, und dann äh, Teppich zu kehren. Es gab jetzt hier, wir springen übrigens schön vom Thema zu Thema, Philipp Amthor äh, ist ja jetzt für ähm, Lobbyarbeit. Ach, ja, stimmt, da war was. Ja, ja. Genau, Lobbyarbeit, der wurde quasi erwischt, in Anführungszeichen, weil <lacht> wir ja. quasi für irgendein so Unternehmen gesonderte äh, Verträge oder irgendwie Konditionen erwirtschaften wollte und die hatten ihn halt in der Tasche
1: ich finde das ja. krass, weißt du, weil dieser Typ ist doch eigentlich noch gar nicht so alt, aber der ist schon so voll in solche Intrigenkisten drin, weißt du? Das, ja, und bei die fand das, halt, also das, das ist, ist ja so dann auch quasi das
0: ist ja quasi auch der Punkt, womit sie dann gesagt haben, ja, das, der ist ja erst, äh, alt ist der, ja 25, 26?
1: Ja, irgendwie so im Dreh, glaube ich. Äh, ja.
0: der, der ist ja, der ist ja jung, der ist ja Ü30, der ist, ist ja noch ein Jungspund, der muss sich halt mal die Hörner abstoßen und so. Nee, Dude, du hast hart Scheiße gebaut. Und jetzt stehe auch dafür gerade. Es ist generell so ein Ding. Irgendwie keiner, Jetzt geht's keiner
1: los. <lacht> ke
0: nee, ehrlich, keiner. Äh, vor allem in der Politik. Keiner will irgendwie mehr für irgendwas wirklich gerade stehen. Ja. Da werden, das da werden äh, Millionen äh, an Geldern irgendwie verprasst, falsch investiert, äh, viel genutzt. Es werden falsche Entscheidungen getroffen. Siehe an die Scheuer. Beef geht raus und seiner komischen Maut, 20 Millionen hat das gekostet, hat im Grunde ein, ein riesen Heckmeck veranstaltet, was zu nichts gekommen ist. Und er so, ja, ja ich, ich sehe da, ich habe da nichts falsch gemacht und so. Nee, du, du hast dich voll in den Sand gesetzt und weist jede Schuld von dir ab. Und eigentlich müsste man dir mal auf die Finger hauen. Wir müssten generell mal den Polit Politikern mehr auf die Finger hauen. <lacht> die Leute, die was ist da los? Was ist da Diener los? des
1: Volkes hier, nicht Könige. Was man jetzt an diesem Fall, ähm, an diesem Mautbeispiel hat, ist halt die, die, die Problematik, im Grunde müsstest du dann noch Dobrindt mit auf mit an Anklagetisch ziehen und im Grunde müsstest du auch noch Seehofer äh, an den Anklagetisch ziehen. Genau. Weil das Problem ist halt, dass äh, die haben das ja angeleiert. Ja, ja. Scheuer war ja quasi dann derjenige, der ähm, dann, und das war natürlich ein riesiger Fehler, vorher diese Verträge unterschrieben hat, bevor er ja dann, bevor überhaupt dieses EU, dieser EU-Gerichtsfall geklärt war, ob das Diskriminierung war oder, oder ob das Diskriminierung sein wird, wenn man halt die Maut nur für Ausländer macht. Und davor hat er ja diese Verträge vergeben und das war ja quasi der, der, große Shit, den der da verzapft hat. Aber diese dämliche Maut wollte ja sowieso nie jemand haben. Ne? Aber es gibt ganz viele Fälle, wo äh, sich Politiker sehr, sehr gerne aus der Affäre ziehen wollen. Das Problem ist natürlich, es was man gab
0: ja jetzt auch hier, äh, ja. unser äh, Altkanzler, der hat ja dann mit dem äh, noch, war noch im Amt
1: Meinst du jetzt Schröder?
0: Schröder, genau. Ja. Äh, in seiner letzten Amtszeit, so in den letzten Jahren, hat er dann quasi noch einen Deal mit äh, Russland, diese diese Pipeline. Oh Gott, wie heißt die denn nochmal? Äh,
1: Nord Stream äh, 2? Nord
0: Stream, genau. Hat er ja noch einen Deal rausgehauen, äh, der natürlich auch im Grunde äh, äh, nur ihm quasi in die Taschen rein, reinbuttern sollte. Und auch das ist ja quasi, es gab, gab es damals schon das Konzept von Shitstorms? Egal, es gab einen kleinen Shitstorm und das war's. Hm.
1: Ja, das sind immer so Dinger. Ich glaube, wir hatten ja auch dieses, dass dieser Schmidt, das war, glaube ich, der ehemalige Landwirtschaftsminister vor der letzten Bundestagswahl, der dann im EU-Parlament nochmal kurz, äh, kurz bevor er quasi gar nicht mehr dran gewesen wäre, also quasi vor der Bundestagswahl, dann nochmal durchgedrückt hat, dass äh, diese... Diese Pestizide länger benutzt werden dürfen. Das Glyphosat? Ja. oder? Genau, Glyphosat, genau, das ja. war das. Das ist ja genau dieselbe Kiste gewesen, wo dann quasi kurz vorher nochmal durchgedrückt wurde: Yo, äh, ich mache jetzt nochmal so ein Ding. Ja? Und äh, quasi nochmal der eigenen Lobby was äh, nochmal geholfen, so kurz vor Schluss. Na? Und das war halt, also es gibt etliche Dinge, die, ähm, wo ich dir in jedem Fall zustimmen würde. In der ich sag auch nicht, ich sag ja auch
0: nicht, äh, schmeiß die raus oder schmeiß die ins Gefängnis. Ich sag ja auch nicht, irgendwie zieht die auf den Platz und peitscht die aus. Aber es muss doch wirklich schon mal dann irgendwie, wie, irgendwie Einschränkungen geben oder irgend. Naja, es wird gibt ja im unter, es gibt überhaupt keine
1: Konsequenz daraus gezogen. Es gibt ja die Untersuchungs, ähm, äh, ähm, wie heißt es denn? Die Untersuchungskommission? Nee, so heißt es nicht. Wie heißt es denn? Ja, doch so ähnlich. Ähm,
0: ja. Ah. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was...
1: Ja, ich meine Untersuchungsausschuss. Jetzt, Untersuchungsausschuss, ja genau, das meinte ich ähm, im Bundestag. Die Nachhaltung zu den einzelnen Fällen. Aber das sind halt keine äh, Gerichtsverfahren. Das heißt... Das müsste dann nochmal wann äh, und woanders passieren. Ähm, was du aber meinst, oder ich will nochmal auf einen Aspekt darauf hin, den du vorhin angesprochen hast, dass halt eben viele Leute oder vor allem viele Politiker eben nicht sich hinstellen und sagen, ja, ich habe da eindeutig einen Fehler gemacht. Das machen die nicht, weil sie genau wissen, wenn sie das tun, ist das ihr politischer und karrieremäßiger Tod in dem Moment. Ne? vor allem wenn das ich ist, so viel Steuergelder äh, verballert habe. Deswegen, deswegen stellen so die Ding. sich da nicht hin. Die sitzen die Dinge ja. aus und warten ab, bis sich das Feuer gelegt hat. Das ist ja quasi genau dasselbe wie mit Gutenberg, der jetzt auch wieder irgendwo im EU Parlament rumgammelt. Also, Was? Mein, ich meine, er war da mal zwischenzeitlich wieder, aber nagel mich nicht fest.
0: Äh, mein aber
1: Kommen wir zurück das zur ist, Schuld. Ah, ja. <lacht> Darum soll es ja gehen. Mhm. Aber, ähm, genau, Mann, wir haben jetzt echt einen harten Bogen gemacht. <lacht> ich hätte sogar noch einen Punkt, den ich ausführen möchte. Ja, gut, dann hau raus, komm. Jetzt äh, nur jetzt entfällt
0: er mir gerade wieder. Warte, 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 warte. Äh, wir haben über An die Scheuer geredet. Ah, ja, genau, äh, es denkt ja auch keiner mehr, wir sind übrigens noch bei der Politik jetzt, keiner denkt, kein Minister, kein Politiker denkt wirklich über seine Amtszeit hinaus. Es werden mhm. keine, keine äh, Projekte irgendwie angestoßen, ins Rollen gebracht, die irgendwie erst in 10 oder 15 Jahren, äh, große, wichtige Projekte, äh, die erst in 10, 15 Jahren quasi erst äh, vollendet werden und anfangen, Anfang Wirkung zu zeigen. Da wird sich ja keiner dran setzen, weil das bringt ihm ja nichts.
1: Mm, jein. Ähm, also ich würde ähm, in der Hinsicht widersprechen, dass es, das kann man, was ich gleich sagen werde, kann man grundsätzlich komplett kritisieren, aber es gibt ja ähm, beispielsweise der Kohleausstieg, der entschieden mhm. worden ist. Das ist ja quasi ein Beispiel von Politik, die jetzt quasi ähm, beschlossen worden ist und die einen generellen längeren Plan verfolgt, wie mögliche Klimaziele erreicht werden können. Ob und inwiefern an dieser Stelle möchte ich ganz klar sagen, ob und inwiefern das reicht und so weiter. In diese Diskussion möchte ich mich hier gar nicht einschalten. Okay, da kann man sagen, da kann nein, das reicht nicht oder das reicht doch oder was auch immer. Da, wie gesagt, da möchte ich gar nichts großartig zu sagen nur ich möchte das als Beispiel anführen von Politik die über die Amtszeit hinausgeht anführen also aber du hast schon recht wir haben nicht so wie das beispielsweise in China der Fall ist die 5 Jahrespläne oder zum Teil auch 10 Jahrespläne oder auch länger auch teilweise äh, 15 20 Jahrespläne aufstellen und dann durchplanen wie sie das machen aber ähm, ja, ein Stück weit funktioniert so unsere Politik auch nicht. Ne? Wir haben immer wechselnde Mehrheiten und das ist so ein bisschen die Problematik an der Stelle. Hm. Ja, <lacht> Ja. aber um vielleicht da, da nochmal drauf zurückzukommen, äh, weil wir ja bei der Schuldfrage waren und der Frage danach, ob quasi die Schuld nur verschoben wird, wenn ich mich quasi aus der Fähre ziehe, indem ich einfach einen Vertrag unterschreibe und jemand anders entscheidet dann, ob ich in den Einsatz gehe oder nicht. Und der Grund, und das ist ja wiederum auch das starke Gegenargument, um quasi auf den Anfang nochmal zurückzukommen, ähm, der Grund, sich diesem Vertrag, diesem Vertrag zu unterschreiben in dem Fall, äh, ist ja, dass man eben nicht alleine als einzelnes Individuum darüber entscheidet, ob man jetzt hilft oder nicht, sondern man lässt das von einem Gremium, einem demokratisch gewählten Gremium entscheiden, was ethische und moralische, politische und alle möglichen anderen Dinge berücksichtigt und dann darüber entscheidet, ob man eingesetzt wird in ein Kriegsgebiet oder halt auch nicht natürlich kann man argumentieren in dem Moment, ich möchte halt helfen und ich möchte, dass mir niemand zu sagen hat, wann ich helfe und wann nicht. Andererseits entscheidet man das halt immer selbst. Und ähm, da hätte man dann halt äh, quasi wie die Vereinten Nationen ein Gremium, was, ja, die Gesellschaft repräsentiert. In Anführungszeichen die Gesellschaft. Hm. Das wollte ich noch ergänzen. <lacht> Ja, ja. Wenn du in dieser Situation wärst, für was würdest du dich denn entscheiden? Also quasi freie Wahl weiterhin oder würdest du dich jemanden unterstellen? Uff.
0: Das ist eine gute Frage. Hm. Das kommt ganz drauf an. Wie entscheidet der, dem ich mich unterstelle?
1: Tja, da bist du ja gleich wieder bei Cap, ne?
0: Ja, <lacht> ne? Aber also ich will, wie gesagt, beide, beide Positionen sind halt solide. Auch wenn du dir dann sagst, ja okay, wir äh, wir wir äh, es wird ja nur noch eingegriffen, wenn sich halt wirklich ein Gremium dafür entscheidet, okay, der Einsatz wird genehmigt äh, und, und alles gut, wir können ausrücken, also man, man kann ausrücken und das sich um das Problem kümmern. Aber was ist, wenn das, wenn man sich, wenn aus irgendwelchen Gründen sich dagegen entschieden wird, aber man weiß, okay, wenn ich wenn wir da jetzt hin würden und da helfen würden da könnten wir die Situation da beenden. Und wir dürfen ja. nicht.
1: Ja, das ist halt die Krux. Ne? Aber das hast du ja auch quasi, um das vielleicht mal anzukoppeln, wieder an die Realität. Das hast du ja beispielsweise auch bei den Amerikanern. Der US-Präsident darf die US-Truppen als Oberbefehlshaber bis zu sechs Monate irgendwohin versetzen. Vielleicht waren es auch Wochen, aber nagel mich gerade nicht fest. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber er darf sie auf jeden Fall versetzen und danach braucht er quasi eine Bestätigung des Kongress und des Repräsentantenhauses, soweit ich weiß. Also des Senats und des Repräsentantenhaus. Und wenn die den Einsatz von Militärkräften in irgendeiner Region bestätigen, dann ist das quasi erlaubt. Ne? Ja. Und das ist quasi diese demokratische Absicherung an der Stelle. Aber ja, es ist eine schwierige Sache. Ne? Also ähm, darüber zu entscheiden. Und vor allem, wenn du wirklich in so einem Einsatz bist, du bist derjenige, der dann an der Waffe ist. Oder halt auch nicht an der Waffe ist. Aber du bist derjenige, der darüber entscheiden muss. Ähm, was du tust und was du nicht tust. Und ähm, ja, und genau da sind wir halt in Fällen wie, äh, wenn wir an die Nürnberger Prozesse denken oder auch an die Auschwitz-Prozesse, von denen es ja dann immer hieß: Yo, ich habe nur meine Befehle befolgt. Und am Schluss haben alle Hitlers Befehle befolgt, ne? Ja, und am also Ende war halt keiner <lacht> dran schuld,
0: ne? Ja, ja, genau. Und keiner alle hat schuld. Alle sind irgendwie nur in diesem großen Ding irgendwie mitge mitgefangen gewesen, wo dann letztendlich keiner, dann doch keiner dabei war irgendwie.
1: Genau. Und Aber
0: das ist, glaube ich, auch dieses Ding, dass man sich einfach schuld nicht eingestehen möchte. Also man selbst möchte ja sich selbst nicht eingestehen, okay, da habe ich halt scheiße gebaut. Mhm. Das, das war halt nicht gut. Also mhm. jetzt, wir sind jetzt quasi von dem... Von den Nazis ein bisschen weg. Das, das, das will man ja nicht. Das ist ja, das ist ja, das ist ja schlecht für einen. Das mag ja. man nicht. Man denkt ja, man ist ja, man denkt, man ist reflektiert. Man macht das Richtige. Man wird in, in bestimmten Situationen richtig handeln. Man trifft die richtigen Entscheidungen. Und äh, dass man irgendwie da sagt, dass man, man dann irgendwann reflektiert und sagt, nee, das war, das war nichts.
1: Das ist ja im Grunde nicht. Es ist ja auch so, dass man hat ja Überzeugungen, ne? man hat ja Überzeugungen, man hat einen Glauben an eine Lebens- und eine Weltvorstellung. Oder man hat einfach und wenn Moral dann, irgendwie. Ne? Genau, und, genau, man hat ja Diale. quasi auch, man hat einen äh, moralischen Kompass, sage ich jetzt einmal. Und äh, wenn dir quasi alle Leute sagen, äh, hier aber guck mal, das war einfach komplett falsch, aber du grundsätzlich das Gefühl hast, du hast in deiner Vorstellung richtig gehandelt, ja, dann hast du völlig recht. Dann kann man sich die Schuld nicht wirklich eingestehen. Das ist natürlich auch so ein bisschen die Problematik. Das geht ja auch so ein bisschen dahin, wer ist, und da kommen wir vielleicht auch wieder zurück zu André Scheuer, wer ist für was, wer ist für was verantwortlich? Weil das ist halt auch so ein bisschen das Krux an Politik. Du hast halt natürlich einen Minister, der irgendwie für sein Ministerialamt verantwortlich ist, ganz klar. Aber du hast halt auch ganz viele Leute, die irgendwie unter und hinter dir arbeiten, damit du überhaupt in der Lage bist, dieses Amt auszuüben. Aber man muss halt auch sich einfach eingestehen, alles und alle Handlungen des Ministeriums zu übertragen auf die, die erste Person, ähm, funktioniert halt auch nicht, wenn ich jetzt nicht gerade wirklich komplett Verträge unterschreibe, wo ich physisch anwesend bin und die, die, die Feder sage ich jetzt mal. Ne? Aber ein anderes Beispiel ist ja dieses mit Wirecard, wo ja angenommen wird, warum wusste Scholz davon nichts? Ne? Ich weiß nicht, hast du das mitgekriegt? Ähm also teilweise. Wirecard ist so ein, ist so ein ähm, Finanzdienstleister, der quasi diese Kartenzahlungen Macht bei ganz vielen Unternehmen, bei Aldi, bei alle möglichen Sachen so. Also du gehst halt an, den, an, an der Kasse, zahlst mit
0: der Karte, genau. Und und diese und Buchung wird quasi von Wirecard verarbeitet und das wird von
1: deinem Konto abgebucht. Genau, genau, genau. Und dann und halt die, an Aldi überwiesen. Genau, das ist quasi die, die das, was die machen. Und die Krux bei dieser Geschichte war halt, dass die irgendwie von einer externen Firma geprüft worden sind. Die aber nicht direkt dem Ministerium unterstellt worden war, aber die irgendwie gleichzeitig auch mit drin war und ähm, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die haben da halt nicht richtig hingeguckt. Das war das Hauptproblem. So, und dann wiederum wird halt quasi die Kurve geschlagen und es wird übertragen auf Scholz. Warum wusste er davon nichts? Warum äh, hat er nicht eingegriffen? Oder wusste er was und hat aktiv nicht eingegriffen? Und da ist halt diese Krux von Politik oder das, was ich halt meine mit Ministerialämten, weil ein Stück weit ist ähm, die, die Personifizierung eines einzelnen Amtes von einem Ministerium auch eine Farce, weil da arbeiten so viele Leute dem zu, der kann gar nicht alles wissen. Ne? Also ich möchte den, ich möchte jetzt nicht Schulz oder so verteidigen, aber ich meine nur, es ist halt schwierig dann immer auf diesen einzelnen Verantwortlichen zu zeigen, mm. der am Schluss die Schuld trägt. So, verstehst du? Mm. Oder an? Naja, so. Und das ist so diese Sache, wo ich glaube, da zucken auch viele Politiker zurück und sagen, nee, ich will jetzt hier nicht das Bauernopfern sein. Weißt du? Ja. ja.
0: Das ja, ist so ein bisschen Be der also Krux. Im vermeint, also im theoretischen Fall, wie das abgelaufen ablief, war das halt so, dass da irgendein, irgendein Clerk, irgendein Stifteschubser halt in dem Ministerium hatte halt sein, hat er irgendwie seine Akte auf dem, auf, dem, auf dem Tisch bekommen, da stand er halt drin, oh Wirecard, was, ach, die machen ihr Zeug, ja okay, geht weiter an den nächsten Tisch, geht weiter an den nächsten Tisch, geht weiter an den nächsten Tisch und es hat halt niemals so eine Stufe überschritten, dass es irgendwie eine, eine Priorität wurde. Im, ja. Idealfall, Im Idealfall, wie man argumentieren könnte, das ist da irgendwie nicht nach oben durchgedrungen.
1: Genau, genau ja, stimmt, so. Ja,
0: und da wird sich natürlich dann niemand sagen, ja, okay, da ich stehe jetzt dafür gerade, weil hier irgendwie ähm, in dieser Kette irgendwie 500 Leute äh, was nicht bemerkt haben. da Also da stelle ich mich nicht an den Pranger für. Das
1: stimmt schon, ja. Ja, das ist so ein bisschen die, diese Problematik. Aber wir sind ja, die Zeit ist ja schon ein bisschen fortgeschritten. <lacht> Und wir so, schweifen schweifen für, noch so. Für was fühlst du dich denn am meisten schuldig? Für was ich mich am meisten schuldig fühle? Boah. Das ist eine schwierige Frage, da muss ich mal drüber nachdenken.
0: Ich kann sagen, wofür ich mich sehr schuldig fühle. Okay. Und zwar mir selbst gegenüber.
1: So, wir, wurden, okay.
0: wir wurden an einer, an einer Supermarktkasse, äh, ich habe eingekauft, ich habe bezahlt, äh, mit einem relativ großen Schein. Mir wurden 10 Euro zu viel ausgegeben. Ich habe also quasi für 10 Euro gratis eingekauft. Und ich, Depp, bemerkt das und bin so treu gut und gehe wieder in den Laden rein und sage, oh, guten Tag, ihr ja, habt mir 10 Euro zu viel bezahlt. Hier haben sie sie wieder.
1: Du bist halt ein... Guter Mensch. So, ich bin ein okay. scheiß guter Mensch. <lacht> ja, manchmal, weißt du, das ist so ein bisschen so diese Situation. Kennst du das, wenn du denkst, ach Scheiße, jetzt musst du das doch machen, das kannst du nicht bringen, so, weißt du so? Dieses, du, du, du fragst dich noch so im Kopf, hm, mache ich das jetzt oder mache ich das nicht? Und, dann, und ich
0: denke auch noch, oh Mann, kriegt der Kassierer Ärger, wenn da jetzt irgendwie 10 Euro in der Kasse fehlen? er hat ja auch nur einen Fehler gemacht und soll ich, wenn ich jetzt irgendwie der, der dafür verantwortlich ist, der dafür verantwortlich ist, dass er irgendwie da Scheiß bekommt von seinem Chef oder so oder von seiner Chefin, Ha, ah, scheiße, gut, dann drehe ich jetzt nochmal um und renne eine Stunde zurück zu dem, zu dem Supermarkt und sage, jo, hallo, ich war vor einer halben Stunde hier und habe irgendwie eine Packung Chips und eine Bottle Wasser gekauft, hier sind 10 Euro.
1: <lacht> ja, aber das ist ja jetzt nicht, wo du. Ich dachte jetzt so, ultra das Heftige so. Ja, ansonsten, ich habe im
0: Kindergarten einem Freund mal eine Schaufel über dem Kopf gezogen. Das war auch nicht okay. so
1: nett. Ich habe dir mal auf den Hinterkopf gehauen. Das war, glaube ich, auch nicht so, nicht so nett. Ja, konnte ich mich nicht mehr dran erinnern. Ja, <lacht> das ist so. Umso um be um besser. <lacht> ja, mh, aber eigentlich ist sind wir an einem guten Punkt, weil äh, individuelle Schuld ist ja auch ähm, quasi das, das zentrale Thema, um das sich jetzt unsere Diskussion dreht, auch wenn wir ein bisschen zur Politik abgeschweift sind. Ähm, ich hatte ja im Vorhinein schon mal dieses Beispiel gebracht und du hast es ja quasi schon angedeutet in deiner Anmoderation äh, von wegen Abgrund und wir stoßen die Gesellschaft dahin. Machen wir es mal kleiner, wir stehen an einem Bahngleis. Wir haben die Möglichkeit, zehn Leute zu retten. Was müssen wir dafür tun?
0: Ja, wir kommen in Werte und Normen. einmal ein, das, äh, Einführungsklasse <lacht> in Werte und Normen, bisschen anders, Style.
1: Hey, das ist die, die, die harvard äh, gerechtigkeits irgendein Gedanken Irgendein <lacht>
0: Gedankenexperiment. <lacht> äh, ja, also auf der Wir sind an einem Bahngleis. Lass mich raten, ich stehe irgend an, an, an irgendeinem Ort, wo ich eine Weiche einstellen kann. Stimmt, und da kommt ein Zug. Ja. Und auf dem Gleis steht eine Person, und auf dem anderen zehn. Genau. Ich kann hier aus irgendeinem Grund nicht warnen und ich muss jetzt entscheiden, wen überfährt der Zug. Den einen oder die zehn.
1: Ja, das könntest du machen.
0: Naja, da ich keinen von denen kenne, würde ich sagen, den einen. Ne?
1: Den einen. Du entscheidest dich also für das geringere Übel. <lacht> Da gab es übrigens mal einen interessanten ähm, Film auch, ähm, da ging es um, in der ARD lief der Film und da ging es auch um einen Gerichtsfall und dabei ging es um einen Terrorangriff und die Frage, ob ein Passagierschiff, also ein Flugzeug, abgeschossen werden darf, eine Passagiermaschine. Also quasi von äh, Jägern der äh, Luftwaffe. Oder ob man halt das nicht darf, weil man dann halt Zivilisten tötet, aber möglicherweise dieses Flugzeug in ein Stadion reinfliegt, wo halt noch viel mehr Leute sterben könnten. So Und da ist halt auch, ähm, da durften dann am Schluss quasi die äh, Zuschauer per Telefon anrufen und quasi über die Entscheidung des Prozesses, ja entscheiden. So, lass mich raten. Die haben den Vogel aus der Luft geballert. Ja. <lacht> ja, genau. Das ist nämlich so ein bisschen diese Krux. Ähm, der, der und jetzt jetzt hole ich mal mein mein äh, äh, ja mein mein Stoiker-Wissen heraus äh, aus der griechischen Antike. <lacht> Nämlich, mh, ähm, es gab nämlich einen Typen, der hieß Platon und der hat damit nichts zu tun, denn es gab nämlich noch einen anderen Typen, der heißt, der hieß Plotin. Und dieser Typ ähm, hat argumentiert, äh, dass, er, dass, ein, dass man eigentlich sein müsste wie ein Stoiker. Man müsste sich einfach umdrehen und weggehen. Das heißt, du entscheidest dich gar nicht, die Weiche zu stellen, sondern du drehst dich einfach um und machst gar nichts. Das wäre die Entscheidung eines Stoikers. Weil du für diese Tat nicht verantwortlich bist. Verstehst du? Aber trotzdem könntest du dich entscheiden und Leben retten. Das einem sagen, sein. ein Stoiker,
0: der fällt doch schon dann grob unter dem Bereich unterlassene Hilfeleistung. <lacht> ja.
1: Gut. Anders wäre es ja, wenn du aktiv einen Mann vor die Gleise wirfst, damit der Zug entgleist und andere Personen gerettet werden könnten. Dann würdest du sogar zum Mörder... Also, na gut, wenn du die Weiche verstellst, wärst du quasi auch Mörder, aber du weißt, äh, was ich, ich meine. Ich
0: glaube, das wäre kein Mord, sondern fahrlässige Tötung. Nee, obwohl... Ja, ich das, das ist ja so vorsätzlich. Bewusst. Vorsätzliche ja, genau. Tötung.
1: <lacht> du nimmst im Kauf, dass der Typ stirbt, damit du andere rettest. Oh, ich hoffe, ich, ich hoffe, der Typ war kein Richter.
0: Dann habe ich ein Problem.
1: Ja, das sind diese moralischen Dilemma. Aber ja,
0: das kann man natürlich noch, weitersp noch weiterspinnen und dann quasi, wenn dann jetzt auch noch die Moral quasi damit reinkommt. Was ist, wenn diese eine Person irgendwie dein Vater ist oder jemanden, den du liebst? Ja. Überfährst du dann halt diese, lässt du dann quasi dann diese Personen, die du, die du liebst, sterben oder lässt du dann die zehn Leute sterben? Was ist, wenn diese zehn Leute ähm, irgendwie Kinder sind? Das kannst du ja immer weiterspielen. Und dann kommt der moralische Aspekt noch mit reinkommen, dann wird es halt wirklich richtig verzwickt, weil man da halt, auch, auch wenn du dich entscheidest, sagst, okay, ich entscheide mich für gar nichts, ist alles irgendwie verzwickt und irgendwie. Ja.
1: Es ist ein Dilemma, du kommst da nicht raus. Das, nee, ist, ja ne? das, das ist ja das tolle Dilemma-Situation. Ja, jeder Ausgang ist dezent scheiße. Ja, genau, so sieht das nämlich aus. Also der, der, der Grundaspekt oder das, was quasi damit vermittelt werden soll, ist, dass, und das ist quasi der erste Artikel des Grundgesetzes, die Würde des das Menschen ist unantastbar, nämlich, dass kein Leben gegen ein anderes aufgewogen werden kann und darf und sollte. Das ist eigentlich der Grundsatz. Ne? Also das heißt, im Grunde genommen kannst du nicht darüber entscheiden, ob ähm, diese zehn Leben mehr wert sind als dieses eine Leben. Wer weiß, vielleicht erfindet dieser eine Dude, den du gerettet hast, irgendwie ein Heilmittel Oder gegen Krebs und der heilt so viele Leute so, weißt du? Ja,
0: geil und ich habe ihn gekillt oder sie <lacht> ja,
1: ja genau so eine Scheiße siehst du das ist halt diese, diese, diese Problematik also aus der du aus der du nicht rauskommst so ein bisschen das ist ja genau das ist halt das wird halt wenn wenn es ähm, äh, wenn es ums Thema Gerechtigkeit geht wenn es ums Thema Verantwortung geht wenn es um normative Entscheidungen geht dann wird dieses Beispiel oder diese diese Dilemmasituation immer wieder ange ange ähm, ah. angeführt. Genau, das war das, was ich sagen wollte. Ich kann schon gar nicht mehr reden. Ne? Verdammt,
0: ich hatte doch noch irgendwas. Äh, verdammt, das fällt mir nicht ein. Wo, was war das denn noch mal?
1: Falls es dir nee. gar nicht einfällt. Hast du noch was? Kann ich ähm, kann ich noch eine Kleinigkeit anführen. Mm. Das ist, äh, stimmt, da wollte ich am Anfang einmal kurz hinaus, habe ich aber irgendwie nicht geschafft, den Bogen zu spannen. Mm. Nämlich folgendes. Wir, suchen, wir sind ja immer auf der Suche nach einem hm. Schuldigen. Ne? Das ist ja auch so ein Phänomen von eine, von von der Gesellschaft, vom Menschsein. Man, man sucht immer nach Verantwortlichen. Wer ist dafür verantwortlich? Den verklagt man, verknackt man und fertig ist der Lack. So, weißt du? So, das, ist so, das ist so fast, ich würde jetzt nicht sagen, deutsche Mentalität, aber das kennen wir irgendwie alle. Und genauso ist das halt auch bei diesen, vor allem bei Situationen, wo wir Naturgewalten ausgesetzt sind. Weil bei einem Tsunami, bei einem Erdbeben, bei einem Vulkanausbruch und das muss man auch sagen, bei einer Pandemie wie Covid, da kann halt einfach keiner was für. Ne? Und das ist halt so ein bisschen diese Krux. Trotzdem sind wir immer auf, wir sind fast ein bisschen gierig danach. Kennst du das? Also man ist, man will jemanden greifen, man will sich jemanden packen können, den man, den man für diesen Scheiß, der da entsteht.
0: Ja, äh, da kommen würden, wir übrigens wieder du an weißt, etwas. Was ich was, meine. Äh worüber wir auch in der Folge gesprochen haben, wo es um Verschwörungstheorie ging. Wir suchen halt irgendwie immer den einen Verantwortlichen, weil wir etwas brauchen, woran wir uns orientieren können. Der hat Schuld. Wenn etwas ein Gesicht hat, irgendwie eine Person, ein, ein, ein Schuldigen, dann haben wir etwas, was wir nicht mögen können, dem wir halt die Schuld zuweisen können und halt von uns, von uns weg. Oder wir haben etwas, was genauer definiert ist und müssen nicht mit diesem leeren Gefühl des, ja, irgendwie ist, das halt alles scheiße gelaufen Gefühl zurückbleibt.
1: Ja. Da könnte ich übrigens noch einen weiteren Bogen spannen, äh, nämlich in Bezug auf diese Suche nach den Schuldigen, weil, und da können wir eigentlich an unsere letzte Folge anknüpfen, nämlich äh, Mythologie, denn es wird, es wird ganz oft, wenn Gewitter da waren oder sowas, dann waren die Götter erzürnt. Und die Götter, waren ja quasi nichts anderes als Gestalten oder Menschen, eben Bilder, die man sich halt vorgestellt hat und die dann quasi verantwortlich waren für Naturkatastrophen. Ne? Also Zeus, der dann irgendwie Blitze schleuderte oder auch von mir aus Thor oder so. Und das ist ja quasi dasselbe Phänomen, was du da hast, nur dass man halt dann daran geglaubt hat. Aber... Und das ist so ein bisschen die Krux an der Wissenschaft oder das, was wir halt jetzt über die Zeit gelernt haben. Äh, es ist halt einfach die Natur. Sie ist nicht greifbar. Sie ist einfach da. Sie, sie macht Dinge, die wir nicht beeinflussen können. So, weißt du? So, und da hat keiner Schuld. Die Natur ist auch nicht böse oder so. Das ist halt einfach, das ist halt einfach so, weißt du? Aber trotzdem äh, versucht man da sich irgendwie dran zu klammern. Und du hast völlig recht. Es geht halt darum, irgendwie sich, ja, entschuldigen zu suchen. Genau. Ist es dir mittlerweile nee, wieder Nee, leider nicht. Aber <lacht> noch mal ein, ein Hate über andere Ich bin, Scheu also ich bin ja momentan Scheu in so einer,
0: hat jetzt überhaupt nichts mit dem Thema zu tun, ich bin momentan in so einer ganz komischen äh, Twitter-Instagram-Bubble, wo ich lauter irgendwie deutsche Politiker-Memes vorgestellt bekomme. Also da gibt es dann okay. Philipp Amthor, auch schon angesprochen, sowas, haha, sie wurden gerade eben geschabernackt. What the fuck? Oder sowas wie, äh, egal wie hart ein Brett ist, Jens Spanplatte. Die sind Boah, die schon sind hart scheiße. Und ich weiß auch nicht, wie <lacht> da <lacht> reingerutscht Allerdings.
1: Wie kommst du da wieder raus? Tja,
0: keine Ahnung. Ich,
1: ich wollte dir übrigens äh, generell mal vorschlagen, wir müssten mal über YouTube reden. Oh gut, <lacht>
0: da, das ist ein Schlangenloch, in das ich mich eigentlich nicht reinbegeben möchte.
1: <lacht> Warum wird da, das? Da wird ja, da wird ja
0: so viel gescammt und da läuft so viel Scheiße ab und Beef, der irgendwie absolut absolut irrelevant ist und, ach Gott, ja, da wird Geld aus der Tasche gezogen. Ja, ja. Hm. Ja, das stimmt. YouTube ist schon, YouTube ist wie so ein, wie so ein, so ein, äh, na, wie heißt es? So ein Bienenkorb im Winter. Wenn du dagegen kommst, hast du, hast du äh, schlechte Zeiten.
1: <lacht> okay. Warum in dem Wind, äh, dann, weil dann sind Bienen alle Bienen da drin und wenn was? du
0: den störst, dann kommen die raus und sagen, Ey, wer hat hier unseren Bienenkorb angerempelt, den machen wir jetzt fertig.
1: Wie wär's, in der nächsten Folge machen wir einfach ein ähm, Hate-Video gegen alle YouTube. Nee, in der <lacht> nächsten Folge machen wir, machen wir ein Hate-Podcast <lacht> gegen alle Bienen. <lacht> ja, genau. Also,
0: immer so, immer also, so. Ein Bumblebee. Blöd. So, Gelb-schwarz gestreift. Sieht doch kacke aus. Ich soll man hier gelb-schwarz-karo <lacht> machen? karo Was ist denn mit dem Honig? Warum ist denn der süß? Ich hätte den lieber salzig. So ich will lieber Deftiges, was ey. Deftiges. Ey, warum, warum ist das so, 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 so fruchtig und, und blumig? Es soll muss schwer sein, fettig hier. muss wie so eine, ein richtiger Stück Speckschinken muss das, muss das so sein.
1: Eine, wie so eine Dönermeile. Genau. Hier ja, mein lieben.
0: Frühstück ist eine Scheibe Kassler, dazu angebratener Bauchspeck und dazu
1: zwei Knackwürste. Ja. Äh. Wer hat, die, wer hat die Bienen so gemacht? Gott. Wer ist schuld? Gott. Siehst du? Mann, das die Kram schon wieder, wieder mal schuld. <lacht> Warum die Christen? Gott ist doch kein Christ, alleiniger christlicher Gott. Das kannst du ah, jetzt aber gut, auch nicht so okay. sagen. Weil alle alle Religionen sind gleich viel daran schuld. <lacht> ja, genau. Wer war für die Bienen verantwortlich?
0: Die Jetzt Omed mal Hand hoch ist. hier. Ayo, wer, wer hat das zu verantworten?
1: Was du das? Was du das? Und wer hat eigentlich diese komischen Zwillinge erzeugt? Diese Wespen? Oh, Wespen die wir hatten die ja dieses Jungen. Jahr
0: Killerwespenproblem, problem ne?
1: Was? Ja? Ich dachte, die gibt es nur in Amerika. So. Ja,
0: ich dachte, die wären auch in Europa gewesen.
1: Okay, <lacht> okay. Entwarnung. <lacht> Entwarnung keine Kinder mehr. Außerdem Sommer ist schon lange vorbei.
0: Ja, genau. Die, die nesten sich jetzt alle ein. Äh, ich glaube, wir sind gerade ein bisschen, bisschen, ja, bisschen ich glaube, <lacht> glaub, wir sind. Ich hätte vielleicht noch, äh, warte fünf, wie viel haben wir noch? Fünf Minuten oder so? Ach, wir haben noch ein ah, bisschen Zeit. Sieben Minuten. Das ein geht auch äh, plus minus ein bisschen. Hoch raus. Äh, ich habe hier vom Streitkultur e.V. Äh, okay. Der Streit ist der Vater aller Dinge. Heraklit. Ein Themengenerator. Äh, ja. Und da klicke ich jetzt einfach mal auf zufälliges Thema und dann gucken wir mal, was rauskommt, okay? Okay. Gut.
1: Das sollten wir öfters machen. Ich glaube, das wird lustig. Äh,
0: dann haben wir einmal... Äh, nein, warte, was? Ja, zustimmen. Ja, okay, von mir aus Cookies.
1: <lacht> das ist ein Streitthema diese Cookies gehen mir ultra auf die Eier vor allem ich dachte diese Anfragen sollten verboten werden und Dreck
0: oh äh, huh, das könnte äh, jetzt ein bisschen heikel werden äh, sollte die EU in Kooperation mit kurdischen Rebellen die kurdischen Gebiete in Syrien militärisch sichern und einen autonomen Staat unterstützen wenn dieser dafür die Versorgung syrischer Flüchtlinge übernimmt
1: Puh, das ist ein sehr politisches Thema und ein riesiger Klotz, der daran hängt. In sieben Minuten, das wird lustig. Was ist denn deine Meinung dazu? <lacht> <lacht> ähm,
0: was passiert gerade in Syrien? <lacht> okay. Willst du ein neues Thema? Ja, ich klicke nochmal drauf. <lacht> oh Gott, ich hoffe, die sind nicht alle so. Meine Güte, das ist ja ein richtiger Happer. Ich dachte, das wäre sowas: Hunde oder Katzen.
1: <lacht> Aber äh, eindeutig Katzen. Äh,
0: definitiv Katzen, ja, ja. Äh, sollte, es sollte es Journalisten verboten sein, als aktive Teilnehmer an politischen und wirtschaftlichen Veranstaltungen teilzunehmen?
1: Hm, wie meinst du, was heißt jetzt aktive Teilnehmer? Also quasi... Jo, die sind dabei und halten einen Vortrag. Äh, genau, oder als was? aktive
0: Teilnehmer, als mit zum Beispiel einem Rede- oder Schriftbeitrag. Warum nicht? Ähm, also, ich wüsste jetzt gerade nicht, was dagegen spricht. Also, ich würde sagen, schon. Also, sie sollten schon, also, sie sollten dann schon als, als passive äh, Beobachter da sein, oder? In einer journalistischen Funktion. Das ja, quasi dokumentieren Fall. und dann darüber berichten und nicht da irgendwie Mitten-Reibach machen oder da irgendwie mit äh mit äh, äh, reden oder irgendwie
1: ja also es kann ja jetzt nicht sein irgendwie, dass dann die sitzen irgendwie bei Arbeitgeberversammlung und machen dann so ultra den positiven Bericht darüber so, also das kann ja auch nicht irgendwie sein, ne
0: Genau, also ich würde, ja, ich würde ja sagen, den Journalist, wenn er zu so einer Veranstaltung kommt, der müsste halt schon so eine passive Rolle nehmen. Also der sollte, der dürfte da eigentlich keinen Redebeitrag oder ähm, Podiumsbeitrag äh, zu, zugute geben.
1: Eigentlich nicht. Ja. Na gut,
0: liebe Journalisten, falls okay, ihr das, das anders seht, meldet euch.
1: <lacht> Vielleicht verstehen wir die Frage auch nicht. Kann wirklich. auch sein. Also korrigiert uns. Das ging jetzt ja flott, aber wir haben uns auch nicht wirklich gestritten. Nee, die nächste verstehe ich nicht so ganz.
0: Äh, sollen Spartengewerkschaften abgeschafft werden?
1: Ach so, äh, das meint sowas wie, ähm, ach Gott. Also es gibt ja beispielsweise Verdi oder die IG Metall. Ja. Das sind ja große ähm, Gewerkschaften, die, also, wer die hat es ja sogar im Namen, Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft. Ne? Also, das heißt, die haben alle möglichen Gruppierungen, alle möglichen Leute, die im Dienstleistungssektor arbeiten. IG Metall hat halt alle Leute, die irgendwie mit Metall im Zusammenhang arbeiten. Ob es jetzt noch in einem alten Kohlewerkwerk ist, ob es noch äh, irgendwie äh, in einer Hütte ist oder ob es in äh, VW ist oder so, da sind die halt. So. Und dann gibt es halt noch mal quasi ähm, Spartengewerkschaften, ist sowas wie, ja, das sind so ähm, ja, kleinere bin Gewerkschaften. Da auch nicht hundertprozentig, genau, also es sind quasi so extra Gewerkschaften für so einzelne kleinere Gruppen. Hm. Kann man machen, die sind aber meistens auch nicht so stark. Also ich glaube, das hat eher Nachteile als Vorteile.
0: Ja, ich bin ja einer, der sagen würde, ähm, Leute, verschafft euch Gehör, also, wenn ihr irgendwie in eurem Job mies, mies behandelt werdet, oder irgendwie eure, äh, irgendwie zu schlechten Konditionen arbeitet und die immer schlechter werden, dann, äh, macht, macht laut, fangt an zu streiten und ob ihr jetzt euch irgendwie in der Verdi oder IG Metall mit organisiert oder das irgendwie in einer kleineren Gruppe macht, oder in, in einem kleineren Betrieb als kleinere Gruppe, oder, äh, in einer kleineren, äh, kleinere Wirtschaftszweig, dann, ja, macht, macht Krawall, seid laut, aber macht nichts kaputt. Oder nee, macht auch was, macht auch was <lacht> kaputt, aber macht niemanden kaputt. Gegen, Gewalt gegen Dinge
1: ist okay, gegen Menschen ist, äh. Okay, das ist ja fast nochmal ein Streitthema. <lacht> unterstützt du Vandalismus? <lacht> also,
0: ich, also ich, sag mal so, ich bin, äh, sehr viel erleichterter, wenn irgendwie eine Situation nur damit endet, dass ein paar Scheiben eingeschlagen wurden, als das, wenn irgendwie ein paar Schädel eingeschlagen wurden.
1: Ja gut, das ist ja... Ja gut, da also, bin ich natürlich bei dir. Es ist natürlich auch gut, aber trotzdem gehört das ja irgendjemand. Also es ist auch nicht gut, dass diese Scheiben kaputt gemacht werden. Also, also es gibt so, es gibt immer, also ich gehe halt manchmal spazieren und Leute, äh, ich kenne, also ich habe halt immer so meine Route und ich kenne da den Weg und ich kenne die Bänke und ich kenne die die die, die äh, Mülleimer und wenn ich dann sehe, dass ein kompletter Mülleimer plus Fundament, also Betonfundament, muss man sich ja richtig aus Mühe geben. dem Boden rausgerissen, ja, aus dem Boden rausgerissen worden ist und neben der Bank quer irgendwo in der Pampa liegt, denke ich mir halt nur so, warum? Leute, also geht auf den Schrottplatz, lasst da eure Aggressionen los, nehmt euch einen Baseballschläger mit und macht irgendwas platt, aber warum irgendwie Das könnt ihr
0: sogar ganz das könnt ihr sogar ganz legal, es gibt Schrottplätze, die bieten das an, irgendwie hier Stunde 15 Tacken, ihr kriegt ein bisschen Schutzkleidung, einen Vorschlaghammer und dann könnt ihr da wie ja, ein Auto zerdeppern, ein paar Mikrowellen, irgendwie Glas, was
1: da abgeliefert wurde. Macht Spaß! Hast du schon mal gemacht? Ja. Okay. <lacht> also ich finde es immer nur beim Rümpeln dann cool, wenn du irgendwie alles so einen Schredder werf, werfen kannst bei der Müllhalde, oder Ja, so. oder wenn
0: du irgendwie, wenn du einen rüppelst und irgendwie einen großen Container hast, dann nimmst ja, du halt genau, irgendwie die, denn, diese scheiß hässliche Glasvitrine, die seit seit Jahren oben auf, im, im Dachboden steht und du hackst sie da rein, das ist nur so klört. Das Ist doch geil. <lacht> macht, mal, macht mehr Sachen kaputt. <lacht> aber keine Person, da sind ja, wir keine Person
1: aktiv gegen <lacht> und bitte keine Fundamente rausreißen, das ist auch ein bisschen unnötig. Ja und diese ganzen Graffiti
0: Kids, die einfach nur irgendwie blöd ihren Namen hinsprayen, lernt mal erst ein bisschen, lernt erst mal richtig taggen und dann könnt ihr euer Sign darunter setzen. Aber den Scheiß will ich nicht mehr sehen, ja? das ist einfach nur hässlich. Ich will ein paar nice Pieces, muss nicht nur an legalen Wänden sein, aber Hey, macht mal lieber nur in legalen Wänden. Ist alles ja. Alles ja. Sonst alles strafrechtlich. Aber ich möchte da ein paar geile Pieces, ein paar geile Colors. Ich möchte, dass ihr Crews bildet, die richtig geilen Scheiß machen und nicht einfach nur irgendwie da irgendwie Penis an der Wand sprüht. Das ist scheiße. Das All kann ich auch.
1: Allerdings. <lacht> ja. Okay. Ich würde sagen, wir sind am Ende. Wir sind ein bisschen... Es ist ein bisschen durcheinander, aber ich finde, so muss es auch sein. Das ist halt eine typische bisschen anders Folge. Wir haben über... Hey, das bringen die Welt an den Abgrund und stoßen sie dann hinein. Genau. <lacht> aber bitte nur irgendwie kaputte Sachen. Äh, keine
0: Leute. Keine, keine Menschen. Die müsst ihr vorher alle noch auf, auf hinter euch auf eine Klippe schaffen.
1: <lacht> ja, genau. die, dürfen, die dürfen nicht runter. Genau, genau, genau. Und wenn ihr mal wieder an einem Bahngleis steht und ihr könnt da irgendwie an so einem Hebel rummachen, lasst es. Dann disappariert einfach. Tut es. Okay. Oh. In diesem Sinne wollen wir zum Abschluss kommen. Wir haben über Schuld geredet. Es war sehr durchwachsen. Mal ging es zur Politik, mal ging es wieder auf die individuelle Ebene. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin Spaß gemacht, zuzuhören. Und... Ihr empfehlt unseren Podcast weiter an eure Freunde, an eure Verwandten, an eure Eltern, an eure Katzen, an eure Polly Pocket-Dinger, äh, die ihr seit zehn Jahren in euren kleinen Dingern äh, züchtet. Empfehlt es einfach jedem, euren Goldfisch im Glas. Äh, der findet das bestimmt auch ganz interessant. In jedem Fall äh, findet ihr uns auf Facebook und auf Instagram in den Gruppen bisschen anders, der Podcast. Da veröffentlichen wir jeden Donnerstag ähm, den neuen Posting zur Folge, wo ihr Informationen erhaltet, worum es geht und das Thumbnail nochmal in groß. Übrigens, das letzte war sehr, sehr nice zu unserer Mythologie-Folge, Nordische Mythologien. Hört gerne rein. Genau, die erstellt ja, alle Nikolas. Ja. Ich,
0: bin, ich bin da so ein, ein bisschen kritisch. Also, ich kenne da so die, den ein oder anderen Professor, der mir sagen würde, er das so dafür einen Scheiß gemacht. <lacht> Ich finde es nice. So aber nicht.
1: Ich muss auch sagen, ich bin für die Texte verantwortlich und manchmal klatsche ich das auch ein bisschen mehr hin, weil ich äh, aus Zeitgründen nicht so viel Zeit habe. In jedem Fall freut es, um, äh, freut es uns, wenn ihr das da abcheckt. Ja, und wir haben ja noch was Zweites. Genau. Wir haben eine Playlist. Hey,
0: ich stehe doch auf Musik. Da kommt jede neue, jede Woche zwei Songs rein: einen von mir, einen von Flo. Und äh, für diese Woche, ich fange gerne einmal an, habe ich äh, Stoff und Schnaps von Lil Kleine, featuring Ronnie Flex.
1: Okay, ich habe ähm, vom Ragan Bowman Human. Da gibt es nämlich eine coole Zeile, wo er sagt, um, I'm, only, uh, I'm only a man, um, I do what I can. Also, ich bin nur ein Mann, ich tue, was ich kann. Und das uh, sollten wir ein Stück weit auch bei diesen ganzen philosophischen Dingen berücksichtigen. Wir sind Menschen, wir tun, was wir können, wir versuchen, das Richtige zu tun und manchmal ist das nicht immer so einfach.
0: Und manchmal muss das auch einfach ausreichen. Genau, und manchmal
1: muss es einfach ein bisschen anders sein. In diesem Sinne... Oder Mum. <lacht> Oder okay. Mum. Genau. In diesem Sinne, wir sind raus. Wir sind raus.